0: здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наше изучение одиннадцатой главы послания к евреям речи которая идет у нас уже на протяжении пяти последних передач в этой главе автор приводит нам целый ряд ветхозаветных персонажей которых мы с полной обоснованностью можем называть героями веры в наших прошлых лекциях мы говорили о вере Авеля, Еноха и Ноя, о вере Сары и Авраама, о вере Исаака, Иакова и Иосифа, а также о вере Моисея. Все эти люди демонстрировали нам различные аспекты действия веры. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим еще о нескольких ветхозаветных персонажах, которые также являлись яркими примерами реальности веры. И первым из них будет Иисус Навин. Прочтем тридцатый стих. «Верою пали стены Иерихонские по семидневным обхождении». В жизни Иисуса Навина мы встречаем то, что можно было бы назвать ожиданием веры. Если бы вы встретились с ним на пятый день хождения израильской армии вокруг стен Иерихона, вы, наверное, сказали бы ему... Создается впечатление, что вы делаете что-то не так. Кто посоветовал вам этот странный метод? Вы великий полководец и мудрый вождь великого народа. А потому сейчас было бы самое время прибегнуть к голосу мудрости и разума. На что Иисус Навин сказал бы вам в ответ? Но вы забыли, что я встретил начальника воинства Господнего, и он сам сказал мне, что главный штаб, находится не в моем шатре, а на небесах. Выяснилось, что вовсе не я являюсь главным полководцем. Я всего лишь скромный рядовой низшего звания, получающий приказы от небесного главнокомандующего. Именно он отдал моей армии приказ ходить вокруг города, и потому мы ходим вокруг этих городских стен. А вы можете просто наблюдать, потому что эти стены упадут и я исполняю приказ того кто точно знает это. в случае иисуса навина мы видим пример ожидания веры веры необходимой чтобы положиться на бога. и великий полководец иисус навин научился этому. Следующий ветхозаветный персонаж, о котором идет речь в этой главе, непосредственно связан с личностью Иисуса Навина и историей падения Иерихона. Следующий в этой главе упоминается вера блудницы по имени Раав. Прочтем 31 стих. Верою Раав блудница с миром приняв Согледатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. «Верою Раав блудница не погибла с неверными», читаем мы. В свое время мне в руки попалась книга под названием «Вера в неожиданных местах». Я не помню, фигурировало ли в этой книге имя Рааф или нет, но я бы, несомненно, упомянул ее на месте автора. Дело в том, что Рааф находилась в таком месте и таком положении, где нам бы менее всего пришло в голову искать истинную веру. Раав жила в нечестивом и развращенном языческом городе. Более того, она сама занималась тем, что мы сегодня назвали бы термином «древнейшая профессия». До самого недавнего времени все те люди, которые занимались этим видом деятельности, обычно считались грешниками. Конечно же, теперь все изменилось, ибо появилась так называемая «новая мораль». Однако в то время эта женщина, несомненно, считалась грешницей. Но, несмотря на это, нам сказано здесь, что верой Раав-блудница не погибла с неверными. Я уверен, что начальник этого города и другие высокопоставленные жители Иерихона считали, что они вполне заслуживают спасения, но они так и не сумели спастись. Мы узнаем, что все эти жители погибли при взятии Иерихона по одной единственной и весьма простой причине — они не верили. Однако мы видим что Бог был весьма милостив в том, как Он поступил с городом Иерихоном. Я знаю, что критики нередко усматривают в действиях Бога проявление несправедливости. Они винят Его за то, что Он истребил всех жителей этого города. Когда я учился в колледже, у нас был профессор, который просто рыдал крокодиловыми слезами по поводу того, что произошло с жителями Иерихона. При этом меня всегда поражало в том человеке то обстоятельство, что он проявлял очень мало интереса к другим людям, включая своих студентов. Однако это не мешало ему демонстрировать вверх праведного гнева, когда разговор заходил о несчастных жителях Иерихона. Я бы хотел подробнее поговорить об этой женщине по имени Рааф потому что она выразила свою веру весьма осязаемым и наглядным образом. Когда народ Израиля перешел через Черное море, слово об этом чуде достигло Иерихона, и жители этого города пали духом. Однако они никогда не могли даже вообразить, что во время сезона половодья огромная армия Израиля сумеет перейти через Иордан. В то время Иордан становился бурным и полноводным, и там не было мостов, по которым израильтяне могли бы перейти неприступную реку. Как, спросите вы, могли перебраться эти люди на другой берег? Также и жители Ирихона думали, что у них есть время, чтобы разработать стратегию обороны, и что им не нужно беспокоиться, пока не завершится сезон половодья. А в это время Иисус Навин послал в Иерихон своих соглядатыев, где они и познакомились с блудницей Рааф. Я убежден, что она предложила этим людям свои профессиональные услуги. И я не знаю, приняли они ее предложение или нет, но я точно знаю одно — эти соглядатые дали Раав ясно понять, что на них возложена особая миссия и что они нуждаются в защите. Однако Бог уже отдал город и Иерихон в руки детей Израиля. По крайней мере, они сообщили Раав эти сведения. И тогда эта женщина отвела соглядатаев на крышу своего дома и укрыла их там. «Я думаю, что, решаясь на этот шаг...» Она рисковала своей собственной жизнью. Взамен она попросила этих людей лишь об одной милости — когда израильтяне будут брать ее город, чтобы они вспомнили Арааф и ее семье и спасли их от смерти. Соглядатые пообещали женщине исполнить ее просьбу, велев ей вывесить из окна своего дома червленную веревку как отличительный признак». И тогда, при взятии города, нападавшие должны были позаботиться о том, чтобы избавить от гибели ее и ее близких. Свидетельство Раф мы находим в книге Иисуса Навина во второй главе в стихах с девятого по одиннадцатый. «И сказала им, — Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом, с Сигоном и Ором, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас». «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». В устах этой женщины данные слова звучат весьма странно, но в то же время они удивительным образом демонстрируют нам тот факт, что Бог не был несправедлив при уничтожении города Иерихона. Дело в том, что в течение целых сорока лет Бог давал жителям Иерихона возможность услышать и принять весть о народе, перешедшем Черное море. Фактически Раав сказала, что уже сорок лет назад, когда произошли эти события, все жители Иерихона услышали о них. Но только Раав сразу же поверила. Другие жители поверили фактам, но не сумели поверить живому Богу, так никогда и не доверившись Ему. Позднее жители Ерихона узнали, как Бог вел Израиль и как Он помог им одержать победу над Амареями на другой стороне Иордана. Жители Ерихона должны были внять всем этим предостережением». И, наконец, Израиль чудесным образом пересек Иордан и фактически стал лагерем у ворот Иерихона. Что, по-вашему, делал Бог? Он давал городу возможность поверить в Него, довериться Ему и обратиться. Я думаю, что всем людям должно было бы стать очевидным, что если Бог спас даже блудницу, которая поверила в Него, Тогда он спас бы и начальника Ерихона, а также спас бы всех жителей этого города, если бы они доверились ему, как доверилась эта женщина. Бог, несомненно, спас бы их всех. На всех этих людей Бог смотрел совершенно одинаково. Он видел в них обычных грешников, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. По всей видимости, Раф была грешницей в гораздо большей и очевидной степени, нежели начальники ее города. Правда, я думаю, что частная жизнь этих начальников едва ли выдержала пристальное изучение, и я уверен, что то же самое можно было бы сказать обо всех жителях Иерихона». Однако все они имели достаточно возможности, чтобы довериться Богу. У них было целых сорок лет на то, чтобы решить, хотят они верить Богу или нет. Но они не поверили. Бог дал им сорок лет на то, чтобы прийти к определенному решению. Но только одна женщина решила довериться Ему, и Бог спас ее. Очевидно, что если даже она была спасена... Любой другой житель был бы также спасен, если бы пришел к Богу. А если вам кажется, что сорок лет не являлись достаточно долгим сроком, тогда, может быть, Богу следовало дать им более долгий срок, например, сорок один год или даже сорок два. Друзья мои, если даже после сорока лет эти люди не решились поверить Богу, тогда они вообще не собирались верить Ему. Бог Долго терпелив и много милостив. Он не желает, чтобы кто-то погиб, и даже блудница, которая доверится ему, будет спасена. Жители Иерихона верили тому, что они слышали, но они не желали отдать себя в руки Бога. Однако, если бы они сделали это, они были бы спасены. А эта женщина подтвердила, что она поверила Богу, потому что она сказала соглядатаям, что уверена в неизбежном падении Иерихона и хочет спастись, когда это произойдет. Более того, Раав сделала шаг веры и рискнула своей жизнью. Ее вера начала действовать. Вера всегда переходит в дела, а вовсе не стоит безучастно в стороне. Именно поэтому Раав с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Также мы знаем, что вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Вот почему Раав сказала «мы слышали». «Что Бог сделал через вас? И мы уверовали в это. И я готова довериться Богу, я полагаюсь на Него до такой степени, что готова рискнуть своей собственной жизнью». Тем самым она подтвердила и продемонстрировала ту веру, которую имела. На примере этой женщины мы видим чудо веры. Мы видим, что в этом погибшем мире Бог вовсе не выделяет одну группу людей по сравнению со всеми остальными. Бог смотрит на нас всех, как на обычных грешников. Но когда какой-то человек поворачивается к нему, Бог спасает его, и это поистине чудесно. Далее, от истории Рааф и падения Иерихона автор переходит к истории других героев веры. Прочтем стихи с 32 по тридцать 34. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках верою побеждали царство». Творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Автор этого послания подошел к такому моменту в истории Ветхого Завета, когда ему остается лишь задать вопрос «Что еще сказать?». Он мог бы продолжать перечисления и дальше, называя имена других героев веры, если вам нравится называть этих людей подобным образом. Автор мог и далее продолжать демонстрировать, как именно вера действовала в жизни истинных мужей веры. Однако здесь он ограничивается лишь перечислением имен некоторых из них, ясно показывая нам, что он не может говорить о них в подробностях. Однако все эти сведения должны быть включены в эту замечательную главу. На примере жизни всех тех людей, которых автор послания перечисляет для нас здесь, мы видим то, что я бы назвал битвой веры. Ни об одном из этих людей автор не говорит подробно. Но всех их объединяет нечто общее. Все перечисленные здесь люди были правителями. Гедеон, Варак, Самсон, Иефай и Самуил были судьями, а Давид являлся царем. Все они были правителями Израиля, и все участвовали в битве для Бога, причем каждый из них сумел одержать в этой битве победу благодаря своей вере. Я тоже не могу подробно говорить обо всех этих ветхозаветных героях, но мне бы хотелось обратить внимание на одного человека из этого списка. Звали его Гедеон. Если и жил когда-то человек, про которого мы могли бы сказать, что он обладал слабой верой, этим человеком, несомненно, оказался бы Гедеон. Причем, кроме слабой веры, Гедеон прославился тем, что повел в битву весьма малочисленное войско. Однако, друзья мои, вовсе немалое количество людей было особенностью войска Гедеона. Его главной особенностью была вера, которой обладали эти люди. Гедеон был судьей в то время, когда модионитяне подчинили себе всю территорию Израиля. Дети израильского народа не могли даже спокойно собирать урожай. Мадионитяне отбирали у них все плоды земли. Именно поэтому впервые мы встречаем Гедеона, когда он сидел внутри винного точила и занимался выколачиванием зерна. Хотя для данного вида деятельности это было весьма странное место. Обычно зерно выколачивали на вершинах холмов, подбрасывая колосья в воздух, чтобы ветер мог выдуть всю шелуху. Но Гедеон был трусом. Он перенес все свои снопы к виноградной давильне где-то в самом низу долины, где никто не мог его увидеть. Вы можете попытаться представить себе Гедеона, когда он молотил там свое зерно. Знаете, что происходит, когда ветер не уносит шелуху в сторону? Солома и шелуха падают прямо на молотящего. И я не могу представить себе ничего более нелепого и неудобного, чем молотить зерно, когда вся шелуха летит прямо на тебя. Но именно так выглядел Гедеон в тот момент, когда ангел Господень явился ему и сказал, «Господь с тобою, муж сильный». Это было не совсем подходящее обращение в случае Гедиона, и он не мог поверить, что ангел обращается именно к нему. Я думаю, что он начал озираться по сторонам, ища того, к кому могли бы относиться эти слова. Будучи отменным трусом, он сам прекрасно сознавал это. Он ответил, «Вот и племя мое в колени монасинам самое бедное» и я в доме отца моего младший. Иными словами, он сказал, «Я никто и ничего из себя не представляю». Но Бог сказал ему в ответ, «Причина, почему я решил выбрать тебя, состоит в том, что ты понимаешь, что ты никто. Я хочу, чтобы ты поверил мне. И мы видим» что Бог начал медленно укреплять веру этого человека, пока, наконец, не наступил день, когда Гедеон, имея в своем распоряжении всего лишь три сотни воинов, сумел одержать победу над всем войском мадионитян. И это стало подтверждением того факта, что вера действовала в жизни этого человека». Как много христиан сегодня считают, что если служение действительно происходит под водительством Господа, то оно должно обязательно иметь какие-то яркие и бросающиеся в глаза проявления. Позвольте мне сказать вам, что Бог действует вовсе не так. Я придерживаюсь мнения, что самая большая работа для Бога в этом мире совершается отдельными людьми, а также совсем небольшими и незаметными группами. И мне выпала честь знать таких людей, которые являются скромными свидетелями и воинами Христа. Иными словами, вокруг нас сегодня найдется не так уж мало самых настоящих гедеонов, которые совершают великие дела посредством веры. И Бог будет использовать таких никому неизвестных людей, если эти люди доверятся ему. Бог действует таинственным образом, чтобы совершать то, что становится нам известно, как его чудеса. Кроме Гдиона, автор послания упоминает также Варака и Самсона. «Я не знаю, включил бы я сам в этот список Самсона или нет, с точки зрения своего служения Самсон был настоящим неудачником, но все-таки он верил Богу». Было время, когда Божий Дух не сходил на него, и тогда Самсон творил великие дела для избавления Израиля. Однако он так никогда и не сумел завершить этот труд. Но автор упоминает его имя, а также продолжает далее, называя Иефа и Давида. «Здесь мы с вами могли бы остановиться и весьма долго говорить о Давиде». Также мы находим имя Самуила и других пророков, причем автор ясно сообщает нам, что время не позволяет ему называть всех героев веры. Но давайте обратим внимание на то, что именно делали все эти люди. Их отличительной особенностью было то, что они вели битву веры и одерживали победы. Битва веры — это именно то, то, что предстоит каждому истинному христианину. И я хотел бы, друзья мои, чтобы каждый из нас сумел одержать победу в той битве, которая предстоит ему. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!